0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в иеройскую историю Потоп, вторая часть Потопом в польской историографии называется Страшное восстание Под предводительством национального героя э, Украины Зиновия Богдан Михайловича Хмельницкого я не знаю опять же насколько Зиновий Богдан Михайлович сейчас национальный герой, наверное, остается все-таки он э, подписал Триясовскую Раду э, в 1654 году э, в которой он как бы заключил мирный договор тогда э, с Россией Ну, как говорится, героев национальных не выбирают. У нас национальные герои – это царь Давид, Соломон, Пророки, Маковеи. У кого-то Зиновий Богдан Михайлович Хмельницкий. Ну, наверное, тоже, конечно, для кого-то национальный герой. Мы попытаемся э, обсудить эту трагедию, которая произошла, э, попытаемся понять ее причины. Постараемся быть объективным, если если тут можно быть объективным. Но я хотел бы начать с некого воспоминания. Я-то родом из Киева, а те, которые были в Киеве, наверное, ну, и видели, и знают. Один из символов города – это такая Софиевская площадь, Софиевский собор. Кстати, один из древнейших на территории Украины, России. И вот рядом с Эфимским собором находится огромная такая площадь. И на этой площади есть действительно очень красивый памятник Богдану Хмельницкому. Богдан Хмельницкий сами с булавой сидит на коне. Конь, он как бы поднимается по скале. Но очень-очень красивая такая такая... Памятник. памятник открыли в 1888 году на деньги киевлян и открыли его к 90 летию Крещения Киевской Руси. Собирали на него деньги, то что называется всем миром, должны были собрать много, собрали мало, собрали только 37 тысяч, надо было почти что в 3 раза больше, поэтому памятник при- пришлось немножко сокращать. По сравнению с тем проектом, который был изначально Изначально памятник должен быть быть действительно Еще более красивый Точно такой же Богдан Хмельницкий На точно таком же коне Конь, он поднимается по этой скале Которая сейчас является постаментом А вот с другой стороны памятника Там где задние ноги коня С этой скалы должны были падать Два персонажа, должен был падать Убитый еврей и убитый поляк То есть, что символизировало собой Что вот конь Богдана Хмельницкого поднимается вверх А евреи и поляки убитые, они падают со скалы вниз Памятник стал таким, как он есть Да плюс еще киевский генерал-губернатор он был против э, того, чтобы злить поляков, не евреев, а поляков в те времена. Поэтому как бы, он стал э, очень-очень политкорректным. Поэтому мы сегодня попытаемся понять, в чем же была причина того, что у земной Богдана Михайловича такая ненависть была к евреям. Хотя вопрос э, э, философский, антисметизм есть ровно столько же, сколько есть евреев. Но опять же постараемся в этом э, деле сегодня разобраться. Мы говорили с вами о том, что 16 век, это был золотой век евреев, которые жили на территории Польши, они жили, наверное, лучше, чем в любой стране мира, наверное, на тот период времени. Мы говорили, что к концу 16 начала 17 века в Польшу, в Польшу начинается католическая реакция, все больше туда иезуитов приезжает. И мы говорили о том, что большая часть еврейского населения Польши, она была сосредоточена в городах. Тогда в местечках, вот эта вот картина, пасторальный местечковый еврей, это было исключение из правил, чем само правило. То есть евреи жили в городах, жили неплохо, опять же, не все были олигархами, не все были рабиновичами и абрамовичами, но в общем, как бы большая часть общины жила либо богато, либо, то что называется, были на хорошем, таком американском, э, среднем уровне достатка. И мы с вами говорили о том, что для муниципалитетов, а все города в Польше, они э, имели Магденбургское право, Магденбургское право давало городу самоуправление. Поэтому у них был свой магистрат, у них была своя мэрия, была своя политика. Так как в Соединенных Штатах. Есть каждый штат, каждый штат может делать какие-то свои законы. Они, конечно, подчиняются королю, подчиняются сейму, но у города, э, который имеет Магденбург, русское право, есть но ну, огромное количество э, всяких возможностей принимать свои собственные законы и их делать. Поэтому в этих самых городах евреев, которые живут, у них был известный конфликт с э, второй половиной населения, с христианскими купцами, В основном это были немцы Мы говорили о том, что немецкие бюргеры Они составляли такой костяк Городской знати Ну это конечно были и поляки В данном случае И поэтому у них был такой постоянный Непрекращающийся конфликт Там не было ничего такого святого Там были просто завязаны деньги Евреи просто как купцы Они были более удачливые А немцы и поляки Не то что они были неудачливые То есть евреи постоянно были неким таким конкурентом А конкурентов, как как вы понимаете, никто не любит. Поэтому все мечтали, что чем быстрее евреи уйдут из города, тем больше местное купечество может разбогатеть. Евреи как бы им мешали богатеть, потому что еще раз была очень-очень сильная конкуренция. Поэтому магистраты постоянно жалуются королю на евреев, евреи постоянно жалуются королю на магистраты. И поэтому происходит постоянная такая вот э, э, взаимная перепалка. Опять же, она э, была связана не с тем, что там какой-то антисметит, был. Ну, конечно, был евреев, понятно, назвали там парахатами и так дальше. Но все это было ну, как бы в пределах такого жесткого бизнеса на, на, на территории городов. Поэтому король, а в данном случае перед самой восстанием это был Владислав IV, он, как бы, он был человеком такой мирным, он пытался маневрировать между евреями, муниципалитетами, он хотел, чтобы между всеми был мир. Да плюс еще король, так как он был представителем шляхты, он был главный шляхтич, шляхты-то евреи были очень нужны. Понятно, относились к ним хорошо, потому что евреи приносили огромную прибыль. Налоги, которые платили евреи, они были ну, совершенно огромные, эти налоги постоянно повышались. Допустим, в Литве, если в конце 16 века евреи платили общий налог за всех евреев, которые там жили, 3000 злотых, это деньги немалые то к 1648 году они уже платили 120 тысяч злотых. Ну, то есть, увеличение там, ну, не скажу, что в 100 раз, но, ну, в общем, практически. Если в Короне, в Польше, евреи в конце 16 века платили 15 тысяч злотых, то к 1648 году они платили уже 80 тысяч злотых. Поэтому, ну, как бы с курицей, которая несет золотые яйца, эту курицу надо, в общем, как бы подкармливать и лучше ее не трогать. Потому что иначе и курица сдохнет, и, в общем, золотых яиц тоже не будет. Но с другой стороны, вот это вот постоянные э, э, жалобы. Муниципалитет жалуется на евреев, опять же, евреи жалуются на, на муниципалитеты. Иногда Владисов IV пытался предпринять какие-то вещи, которые ему казались такими правильными. Но вот э, в Кракове, допустим, он предпринял такой закон, э, закон такого марафонского бега. Вот, допустим, у нас есть такой э, марафонский забег, там, не знаю, в Москве, в Нью-Йорке, в каком-то городе. Там всех призывают, давайте, ребята, э, бегайте, кто э, Хорошо пробежит, значит, марафонскую дистанцию Тому мы подарим В подарок телевизор Или хорошую машину И на марафонскую дистанцию Кто идут? Идут любители Любители, они начинают бегать Но иногда на марафонскую дистанцию Может приехать некий спортсмен из Кении Или из другой какой-то развитой Африканской страны, которая всю жизнь Занимается тем, что он бегает то понятно, что если он будет бегать вместе с Рабиновичем, то Рубинович ни машину, ни телевизор, понятно, не выиграет. Поэтому для того, чтобы как-то уравнять шансы, хорошо было бы этого спортсмена с Кении привязать ему руку к ноге, для того, чтобы он там бегал не так быстро, а так похрамовая бегал. Тогда, может быть, уравняются шансы с Рабиновичем. И тогда, может быть, эта марафонская дистанция она будет ну, такая более, более справедливая. Поэтому Владислав четвертый после очередного же, жалобы краковского купечества на евреев, он э, издает указ. Э, Опять же, хотел как лучше, но получилось, как, как, к сожалению, всегда получается. Он сказал так, что, в в принципе, местные жители, местные христиане, они могут взвинчивать цены на товар на 7%. То есть, как бы, больше, чем на 7%, это будет тоже противозакона. Иностранные купцы, которые приезжают в Краков, они могут звенчивать цен на товар 5%. А евреи, которые живут в Кракове или приезжают в Краков, они могут звенчивать цен на товар 3%. То есть что получается? Получается о том, что как будто бы вот этому самому кенийскому спортсмену завязали руку и ногу. Поэтому теперь поляки могут звенчивать цену на 7%, евреи могут звенчивать цену на 3%. Что вышло в результате? В результате вышло то, что э, евреи меньше получают прибыли, но их товары стоят намного дешевле. Раз их товары стоят намного дешевле, они их продают намного больше. В результате, опять же, что вышло? Владислав IV хотел как лучше, получилось как всегда, получилось о том, что евреи выигрывали теперь не на цене, а на количестве продажи товара, которые они продавали. И вот так вот было постоянно вот весь 16 начало 17 века все это происходило. Ну и мы говорили в 17 веке приходят изуиты, конечно, изуиты это было спасение, спасение для муниципалитетов для темного крестьянства, которое называлось быдло, как бы они и так были фанатично настроены. А вот, в принципе, для купечества городов это действительно было спасение. Потому что иезуиты, они готовы были подыграть купечеству, пусть что им хлебом не кормит, да, и, в общем, еврею сделать какую-то пакость. Поэтому мы с вами говорили о том, что в 17 веке в Польше начинается целая волна всяких кровавых наветов, запозданием. В Европе она уже давно закончилась, Польша она вот как бы с запозданием начинается, как коронавирус в России. Поэтому в 1639 году произошел очень известный такой процесс. Был такой поляк, его звали Петр Юркевич. Петр Юркевич, он был э, таким вором-домушником. Обычно воровал там, наверное, по домам, а однажды решил, в общем, как бы по-более по-крупному своровать, решил обворовать местный костел. Ну, в общем, он был человеком таким благочестивым, Петр Юркевич. И он как бы костел э, обворовал. Но обворовал костел, с одной стороны, ничего страшного, поймают четвертую, это понятно. Но самое интересное то, что он свиснул с этого костела такую красивую серебряную чашу, в которой хранилось гости. О гости мы говорили с вами еще на прошлом уроке. Когда его поймали, и они увидели о том, что то, что, то, что он там один сосуд, второй, третий, ладно, это можно забыть. Но, почему он свистнул гостью? Юркевич начинает доказывать о том, что он понятия не имеет, может, что такое гостья. Нет, может быть, понятия имеет, но не собирался ее красть, а собирался красть сосуд, который там был но так как там были изуиты изуиты они в принципе начинают этот процесс стянуть в то русло, которое они хотели бы идут сильные пытки и юткевича пытается чтобы он признался о том что своровать гостю его приказали местные евреи Юркевич отказывается, ну, его все сильнее и сильнее пытают. В конце концов Юркевич сказал, что ладно, все, я все сознаюсь, да, действительно, евреи мне сказали, украсть, все сознали. Фамилия еврея, который сказал, он говорит, я вот этих жидов, прохатых понятия не имею, я их с ними даже вообще не знаком. Ты должен назвать фамилию. Юркевич понимал о том, что либо его сейчас замучают, поджигая костром или на, на дыбе, и он там просто умрет, либо он должен кого-то сказать. Единственное, кого он вспомнил, он вспомнил некого еврея-портного, у которого когда-то он что-то шил или что-то подшивал и так дальше. И он, в общем, как бы назвал имя этого портного. Ну, понятно, зуиты тут же за это ухватились и тут же говорят евреям, где этот портной Робинович. Ну, когда пошел слух о Кракове о том, что э, назревает местный кровоновет, Понятно, что этому портному Рабиновичу сказали, что он должен побыстрее уехать с города, иначе просто для него это все плохо закончится, как обычно это все все плохо и заканчивалось. Он куда-то уехал. Муниципалитет Кракова сказал, что евреи обязаны отдать этого еврея портного, потому что его надо пытать, он должен сказать. Он ушел. Куда ушел, понятия не имеем. Ну, в общем, как бы, еврея Портнова объявили Винтерпол его розыск, а Юркевича за то, что он, в общем, как бы с евреями вместе решил похитить гостю, решили сжечь на центральной площади Кракова. И вот в тот момент, когда его должны были уже сжечь, он стоял уже около костра, пришел, подошел к нему местный священник, человек, наверное, у которого совести еще хоть капельку было, подошел к нему, и тот Юркевич ему говорит, «Знаете что, смотрите, я сейчас все равно умираю. Я понимаю, что евреи, там дьяволы, там, там, Бога нашего убили и так далее, Ницши все такие. Я это все понимаю. Но не хочу я умирать с таким грехом на душе». Не хочу умирать с грехом нашей, да, я вор, да, я сделал там плохие вещи, но вот э, на евреев я наговорил, были очень сильные пытки, я ничего не мог сделать, я на них наговорил, в общем, э, э, поэтому поэтому евреям мне никто ничего не говорил. Ну, этот священник, опять же, у него была какая-то еще совесть, немножко, он сказал, что нужно срочно прекратить казнь и нужно заново начать следствие. Ну, следствие заново начали, опять Юркевича начали пытать, Ну, в общем, в конце концов, Юркевича таки сожгли на костре, но о том, что Юркевич сказал, что в конце концов евреи вообще там в этом не участвуют, то есть он сам был вор, он сам сделал гадость и так дальше, но евреи тут ни при чем. Об этом начали говорить по всему Кракову. И, конечно, и для изуитов, и для католических священников, и для конкурентов со стороны евреев это был, конечно, удар ниже определенной части тела, ну в общем, как бы такой красивый можно было процесс сделать, и он не получился. Ну, тут после этого иезуиты начали говорить, что на самом деле э, евреи-то виноваты, и Юркевич, они просто заколдовали. Ну, в 17 веке понятие заколдовать, оно было в Польше, кстати, в меньшей степени, в Швеции. В Швеции 17 век это все было. Вся Швеция, если бы мы поднялись бы на самолете в 17 веке, она была бы в огнях, красивая такая картина. Они сжигали ведьм. Весь 17 век Швеция сжигала ведьм. В Польше, в Америке, кстати, тоже ведьм сжигали в 17 веке. 17 век это вообще был веком сжигания ведьм. А в Польше как-то ведьм не очень сжигали, но вот как бы евреев иногда могли поджигать немножко, вот Юркевичев не евреев, в частности, сожгли. Поэтому сказали о том, что евреи его заколдовали, и на самом деле все там было не так, как он говорил. В общем, через несколько дней после этих событий, двое студентов, а студенты, мы говорили, всегда была та часть общества, которая, когда выходила после учебы, она хотела сделать какую-то гадость с евреем, поэтому евреи всегда платили местным университетам деньги за то, чтобы, когда студенты будут идти домой с ранцами и, в общем-таки, веселые и довольные, чтобы они никого там не убили и в общем ничего там не побили, потому что студенты это была такая хорошая часть общества. В Витали мы говорили, студенты они обычно крали еврейских мертвых, которых везли на кладбище, просто отбивали их, крали и потом везли в анатомический театр и в общем их скрывали. Поэтому в Паду евреи платили, чтобы их еще и не били и чтобы не крали мертвых, когда их несут на кладбище. В Польше этого не было, их евреев просто били. Так вот двое студентов они вошли в какую-то, небольшую какую-то харчевню, в этой харчевне ее руководил ей какой-то еврей. Вот они покушали, попили, поели и когда им принесли счет, они сказали, что мы, в общем, бедные студенты, что с бедных студентов взять? Откуда у бедных студентов деньги? Ну, в общем, Местный этот трактирщик услышал это, взял, попросил нескольких своих этих охранников, и они их выбросили на улицу, со словами, чтобы вас тут больше никогда не было. Но когда их выбросили на улицу, студенты начали орать на улице, народ католический, спасите, потому что евреи нас пытаются сейчас там зарезать, убить и так дальше. В общем, начали орать, вокруг них начал тут же собираться столпа, столпу в Кракове можно было собрать довольно быстро, Евреи тут же обратились к солдатам о том, что это, слава богу, был день, что еще немножко начнется какой-то прогром, пришли солдаты и, в принципе, одного из или даже двух этих студентов они пристрелили, потому что они начали в солдатов кидать камни, в общем, солдаты там не церемонились, местная полиция, она как бы стояла так или иначе на стороне закона. Но на следующий день э, вот этот вот э, бунт, который начался, он продолжился, и рано утром местная толпа с, со студентами, они схватили 40 евреев и повели их к висле. Для того, чтобы сказать им о том, что они должны выбрать две опции. Либо они тонут висли, либо они принимают святую католическую веру. Ну, конечно, за солдатами тоже побежали, но пока солдаты пришли, это, это разбирательство уже происходило, и в результате этого 7 евреев они отказались принимать католичество, их утопили прямо вислы. И 33 еврея они сказали о том, что они там готовы принять христианство, и их тут же забрал протестантский священник а, с тем, чтобы их потом можно было отдать властями, чтобы они могли свободно потом обратно перейти а, в иудаизм, что, что так и было. Но вот эта вот трагедия, когда семеро евреев погибли в Висле, отказавшиеся от принятия христианства, ее этот день помнила вся краковская община в Шабат перед Шабуотом. Еще до войны помнили о этих несчастных семи евреев, которых утопили висли, в этот шаббат было не принято одевать какие-то супер праздничные одежды, было не принято петь какие-то супер радостные песни в память об этих семи несчастных, которые были утоплены висли. В 1536 году в Люблине, Люблин это второй город, наверное, с еврейским населением, с очень очень большим еврейским населением, может ну не второй, может быть третий, в Остроге больше было. Там была тоже довольно сильная такая коммерческая еврейская община, поэтому муниципалитет Люблина и евреи, еврейские купцы, у них тоже постоянно был вот этот бой. И в 1600 тридцать 1936 году опять возникла новая возможность и время любили расправиться как-то обнаружили мертвого мальчика которого звали Матеш ну мальчики тогда умирали часто убить их могли даже и свои собственные родители и вообще в общем как бы времена то были дикие поэтому мертвый мальчик в... В городе, ну, это уже не позднее в средневекове, новое время. Но, ну, в общем, практически в средневековом городе, скажем так, это вещь нередкая. Но когда мальчика находят незадолго до Песоха, почему бы, конечно, не обвинить о том, что его убили специальные евреи, чтобы кровь подмешать к Маце? Местные католические священники решили это дело э, раздуть, э, Местная купеческая, Люблинская решила местным католическим священникам деньги дать, чтобы это все красиво можно было раздуть и сделать красивый процесс. Но в Люблине ничего не получилось. Хочу обратить наше внимание о том, что в Польше со всеми ее там прибабахами, которые там были, закон он он был. То есть просто так евреям было жечь тяжело. Ничего не получилось с мальчиком Матешем. Но вот буквально там через где-то неделю после этого процесса Некий э, кармелитский монах, которого звали Павел, он вдруг почувствовал себя плохо. В те времена, когда человек чувствовал себя плохо, плохо он шел к врачу. У врача, в принципе, как э, у доктора Пилюлькина, в, в, не знаете, у них был один единственный способ лечения от коронавируса и других инфекций э, в и 17 веке. Какой способ пустить кровь? В общем, на все вещи пускали кровь. Это был излюбленный такой врачебный прием. Поэтому, когда монах Павел Кармелийского монастыря пришел и сказал, что это плохо, мне хватает за сердце, а пришел он к местному лекарю, который звали Смит, Смит был не евреем, он был немцем, Но фельдшером, заместителем этого Смита, был еврей, который его звали Марк, или его звали Мардехан Бен Мейер. И вот в тот момент, когда монаху Павлу делают обычную процедуру в те времена, то есть ему пускают кровь, Монаху Павлу, видно, много крови пустили, было большое количество антител у него в крови, поэтому у него начали какие-то видения. Ему показалось, что когда ему пускает кровь, еврей Мардыхай, который стоит рядом, он как бы ухмыляется, такие хидно, и что-то проговаривает. И поэтому, когда он пришел к себе в монастырь, и настоятель монастыря сказал, батюшку, вот я сейчас все видел, мне пускали кровь, там стоял еврей Мардыхай, и он говорил свои тайные какие-то благословения, я знаю о том, что мою кровь, они не выльют просто так, и кровь мне тоже не просто так пускали, а опять, наверное, хотят мою кровь использовать для мацы, чтобы, ну, чтобы маца была наиболее такая кошерная, все-таки не младенец матеш. монах Павел кармелитского монастыря, это будет самый лучший такой кашут, массаж, мураткая будет очень серьезная. Ну и как бы и тут карты легли, местный муниципалитет давно пытался все время разобраться, Кармелитский монастырь начал кричать, требуем справедливости, ну, в общем все закончилось очень трагично, Мордыхая бен Мейра судили, пытали, четвертовали, пытались изгнать еврейскую общину, пожаловались королю, тоже ничего не вышло. К чему я все это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что к первой половине семнадцатого века евреям в городах Польши стало жить, ну, скажем так, малокомфортно. Не то, что они, евреи так жили в последние полторы тысячи лет до этого, так или иначе, постоянно в состоянии того, что неизвестно, что будет завтра. Но вот это вот напряжение между местным муниципалитетом, кровавые наветы, которые были. Евреи понимали о том, что, конечно, если бы было куда уйти, они бы с большим удовольствием ушли. И вот евреи в 17 веке начинают идти. Куда идти? На восток. Евреи постоянно идут на восток. Сначала они из Германии пришли в Польшу. Теперь в Польше в 17 веке открывается золотая лихорадка на совершенно пустынных таких территориях, они действительно были пустынными, эти территории называли юго-восточным рубежом европейской цивилизации и вот эти вот пустынные дикие совершенно районы это была территория современной Украины, там где сейчас находится Подоле, Волынь там где находятся все эти легендарные местечки откуда вышел скрипач на крыше, откуда вышел Теви-молочник, откуда вся идет вот эта вот идышевская цивилизация 19 века, вот эти местечки местечковые евреи которые там жили к началу 17 века эта территория была пустынная туда ехали люди довольно такие смелые могли туда ехать и евреи туда начинают переселяться почему это начало происходить это очень важная вещь потому что она потом ну как бы наиболее повлияет на наше дальнейшее повествование так вот и еще раз, со всей любовью к Украине. Я родился в Киеве и очень люблю эту страну, и людей и так дальше. Но факт остается фактом. То есть Украины как государства не было. Ну, как будто, ну его не было. Оно появилось в 1918 году временно. Потом появилась Советская Украинская Республика, Западная Украина, которая называется Галиция. Я не хочу, чтобы наши слушатели со Львова, опять же, с полным уважением относящиеся к ним, но факт остается фактом, она стала территорией Советской Украины только в 1939 году. До 1939 года э, вся Западная Украина принадлежала либо Польше, либо Австро-Венгрии, либо кому угодно она принадлежала. Ну, не было такого понятия Украины. Когда-то существовало такое государство, которое называлось Киевская Русь. Это все знают. Потом туда пришел Батый с Чингисханом в 1240 году захватили Киев и в общем как бы вся эта территория она начинается, входит в череду грабежа татаро-монгол татаро-монголы это было как саранча когда они куда-то приходили, они объедали все, что только можно было поэтому вот та самая центральная Украина, где вот Волынь, Подоле и так дальше, ну где все эти самые-самые популярные местечки, там Браслов, Винница, Бердичев, Житомир там все, ну Житомир он там чуть дальше, но неважно, то есть Все вот эти вот Меджугуш, все эти вот э, Немиров, э, ну в общем все эти э, Шаргород, Проскуров и так дальше, все эти самые известные местечки, их в тот момент вообще даже не существовало, то есть там были какие-то отдельные хутора, на которых жили крестьяне, которые обрабатывали свою землю. Потом пришли татаро монголы крестьяны гнали землю в общем испоганили, но ну, вся эта огромная территория она была полупустыной, то есть там практически никого не было. Потом в 14 веке на территорию, опять же, современной Украины пришла Литва, великое княжество Литовское, и до конца 16 века вся территория, практически всей современной Украины, она принадлежала Великому княжеству Литовскому. Великое, конечно, Литовское было очень большим, от Черного моря до Балтийского моря, имела огромные территории, поэтому Украина с 14 по конец 16 века, это была Литва, и при литовцах как бы жили относительно нормально, но литовцы, они понимали о том, что вот эта огромная часть территории, она, она совершенно была пустына, там никого практически не было, городов практически никаких не было. Они считали о том, что ее как-то надо заселять. Почва там очень плодородная. То есть там ну, не жизнь, а полная липота. Красивая природа, все очень, очень классно. Люди там не живут, там ничего нету. Почему, опять же, там еще не живут люди, и почему там ничего нету? Потому что в 16, в 15, 16, 17 веке вся вот эта территория она постоянно была под грабежом э, татар которые жили в Крыму. Татары из Крыма это вообще совершенно потрясающая вещь. Они, нужно сказать, два-три слова, потому что они тоже будут героями нашего дальнейшего повествования. Вот цивилизация, опять же, чтобы представить, так Украину вот был Киев, были какие-то небольшое количество городов под Киевом, потом была пустыня такая, но я не скажу, что пустыня, там не ходили, там на караванах верблюды, там мамонты не бегали, то есть какие-то были отдельные маленькие хуторки, в которых там кто-то жил, Дальше Западная Украина, это территория, которая сейчас называется Галиция, или тогда она называлась Червона-Русь. Не надо говорить это, конечно, на Западной Украину, Червона-Русь, ну так она называлась, Червона Русь. Вот эта вот Червона-Русь, то есть это Галиция, которая была, она вообще была частью Польши. То есть вообще как бы, считали, что это как бы, Польша и все. Поэтому там была какая-то цивилизация, там, где Киев, ну и вокруг него еще какая-то цивилизация тоже была, в середине ничего не было, была такая пустыня. А если пойти дальше, вот туда, вот в район туда, Запорожья, современного прошу прощения, Днепропетровска, который сейчас называется Днепр, и еще туда дальше, там вообще был полный хаос. Почему? Потому что как только заканчивалась ну, территория современного Запорожья, там, где были вот эти вот пороги, Днепровские пороги, после этого начиналась Великая Степь. И эта Великая Степь она тянулась до самого курортного Крыма, и вот эта вот великая степь, которая была, там не жили люди, там не было ни городов, ни поселений, ничего. И вообще эта территория была, но ну, вообще никто не знал, где проходит граница. То есть формально там где-то должна была проходить граница Литвы, потом Польши и Крымского ханства. Где проходила граница в Великой Степи, понятия никто не имел. Потому что она была такая огромная, эта Великая Степь, такая э, неизученная. И любой нормальный человек в Великую Степь, понятно, э, не ходил, потому что там, конечно, э, царствовали местные татары. э, татары, э, Крымские татары из э, этого татарского э, Крымского ханства, которые возглавляли такие ханы по, по фамилии Гиреи. Так вот, у татар в Крыму, у них было два источника пропитания. Один источник пропитания, это было кочевое скотоводство. Если так очень красиво сказать, кочевой скотоводство. Они в этой огромной большой степи пасли свои огромные стада. Они были кочевниками, ходили туда-сюда. Это как бы первая часть дохода. Вторая часть дохода, это был грабеж. Причем, есть некоторые страны сейчас живут за счет туризма то э, Крым тогда, татарский Хрым, татарское э, вот это крымское ханство, оно жило за счет грабежа, причем грабеж был прописан даже в государственный бюджет, когда там принимали государственный бюджет на следующий год, они не говорили какая будет цена на нефть в следующем году, они говорили в какой день. Кого мы пойдем грабить? Поэтому крымские татары, крымское ханство, оно постоянно занималось грабежом. Татары, они боялись встречи с регулярными войсками, потому что они были вооружены довольно плохо. У них были луки у них были кони и они, они были очень такие ну такая вот такая шантрапа такая с другой стороны у этой шантропы у них был ну то что называется на языке местной мафии такой папик папик в данном случае это был не папа римский это была Османская империя в лице султана потому что весь крым он как бы был вассалом турции формально поэтому вот эти вот татары они шли начинали грабить как то как приходил кто то они говорили, папа, спаси. И турецкий султан сразу говорил, чего вы чего, маленького ребенка обижаете, все, ну как, ну, вот, они его ставят, грабят и так дальше. Нет, они хорошие, не трогайте, не трогайте их. Поэтому, как бы, крымские татары, они занимались постоянным грабежом, то есть, как бы, это была цель их, как бы, заработка. Причем грабежи были когда-то довольно серьезные. Ну то есть на этой центральной территории Украины, там где Подоля, Волынь, которая была пустыней, грабить было толком-то и нечего. Ну что там можно было пограбить? Пограбить там можно было... Пограбить там можно было, ну какие-то хутора Которые там были, там были какие-то хутора Ну прийти хутора Да, еще третья часть дохода, конечно Что такое грабеж, а почему пограбить Пограбить, конечно, можно было Пограбить там деньгами и так дальше Татары в этом отношении были Кстати, люди очень цивилизованные Они никого там не резали, там не вспарывали Животы, как некоторые товарищи В дальнейшем Они просто как бы, ну как бы, они грабили И забирали людей, потому что люди Это очень хороший товар, людей можно продать. Поэтому они занимались тем, что они брали деньги, брали людей, продавали их э, туркам, э, турки, конечно, с большим удовольствием брали, и, и эти товарищи потом, которых брали, они начинали работать на галерах. Галера на турецком языке называется каторга, поэтому никто не хотел пойти на каторгу. Вот отсюда русское слово каторга, мы вообще услышим э, в связи с татарами большое количество русских слов, э, которые, нам кажется, э, ну, те, настоящие такие русские слова, мы сейчас увидим, откуда ноги их растут. Так вот, я вам хочу сказать, что иногда татарские набеги были настолько серьезные, что в 1571 году они ни много ни мало дошли с Крыма до Москвы. Причем пришли сюда с довольно большими войсками, возглавлял их Дивлет Гирейт, ну местный хан. Они окружили Москву, сожгли всю Москву, выжили только те, кто спрятались за кремлевскими стенами. Иван Грозный убежал из Москвы. вот, Не было, кстати, погибло 120 тысяч человек, гигантское количество. Трупов негде было хоронить. Поэтому москвичи, они сначала их начали бросать в Москву-реку, а потом, когда э, Иван Грозный э, ему там сообщил о всех этих вещах, я сказал, что труп разлагается на улицах, прошу прощения, э, он сказал, что место, где хранить нет, всех выбрасывать в реку. И Москва-река, она стала э, на долгое время э, таким плавучим кладбищем, потому что сбросили гигантское количество э, мертвых людей. Просто, чтобы было понятно, грабеж на Россию у э, Девлет-Гирея в 1571 году, он отсюда выбить 60 тысяч русских пленных. Ну, гигантское количество. 60 тысяч человек он вывез и, в общем, как бы потом занимался гешефтом, продажей и так дальше. Мы к татарам еще вернемся. Я вам хочу сказать, что евреи, как вы знаете, они живут везде. Они, они жили в Крыму тогда тоже с этими товарищами. Причем... Надо отдать должное татарам. Татары к евреям относились не то, что плохо или хорошо, они к ним относились совершенно одновалентно. То есть татары, которые жили на территории Крыма, они сами несчастные страдали под гнетом своих собственных этих ханов и так дальше. Евреи точно так же страдали. Евреи платили какую-то большую дань, но их никто не трогал, там не было ни погромов, ничего, но э, понятно, что нормальный человек как бы просто так не пришел бы жить в Крым. Ну, слишком уже это было экстремальное место для жизни. Но э, в Крыму сформировалось плюс-минус к этому времени довольно интересное такое сообщество евреев. Этих евреев потом будут назвать крымчаками, к, сожал- к сожалению, крымчаков на сегодняшний день практически не осталось. Они все погибли в годы войны. Практически все крымчаки лежат в братских могилах в Крыму. А крымчаки – это было очень интересное такое сообщество. Так как в Крым попадали евреи совершенно разные. Допустим, в 1495 году в Киеве была небольшая община, кстати, довольно богатая. И в 1495 году их из Киева местный муниципалитет изгоняет. И они все дружно переселились в Крым. И они жили в Крыму. И так их и называли Галут Киев. Так они себя называли на протяжении нескольких столетий. Галут Киев. Евреи, которые пришли из Киева. Была часть евреев, которые пришли в Крым из Турции. Это были сефардские евреи. Были в Крыму евреи, которые пришли из Италии. Были в Крыму евреи, которые пришли из Польши. Они там занимались бизнесом. Это, конечно, были экстремальные евреи, это надо понять. Но они там жили. И поэтому вот это вот все сообщество, были там еще краимы. Обычно с краимами у евреев ну, были не очень-таки романтичные отношения. Но в Крыму краимы жили в таком городе, который назывался Чуфуд-Кале. Это еврейская скала. Отношения у вот этой местной еврейской общины было тоже непло- неплохое. Евреи в основном жили в кафе. Это с территории современной Феодосии, в Карасу, базаре это сейчас город Белогорск. Вот это было несколько городов, где жили евреи. Причем они все объединились, вот эти Сефарды, Ашкеназы, итальянские евреи, романиты. Это те евреи, которые жили в Греции, те евреи, которые жили на территории Византии, они говорили на греческом языке. Вот этот огромный такой плавильный котел, он и образовал ту группу, которая будет называться крымчаки, крымские евреи. У них была своя традиция, своя история. К сожалению, на сегодняшний день их практически сейчас не осталось. Ну, мы возвращаемся к нашим баранам, то есть возвращаемся к нашей к центральной Украине. Поэтому Сначала эта территория, она была литовской, и литовские князья понимают о том, что такая огромная территория в центре Украины, совершенно пустынная, которую постоянно грабят татары. Они себя считали, опять же, юго-восточным рубежом европейской цивилизации. Надо было как-то татар сдерживать, потому что иначе они пришли бы дальше на запад. Литовцы начинают строить города. Города крепости. Один из первых городов, которые они построили, город Каменец. Сейчас этот город Каменец-Подольский. Потом они строят город Браслов. Потом они строят город Винница. Сейчас это звучит там Винница, Браслов и так дальше. Браслов это очень живописная, очень красивая деревня. Там сейчас живет несколько э, евреев. Винница это город. Но когда-то, когда-то в 16 веке Браслов это было неприступная крепость. Точно так же, как и Винница. Э, в каждом из этих городов литовцы они строят какие-то крепости, Меджибуш, который сначала был литовским, потом там был договор между литовским князем Витов и его братом Владиславом Игелоном. то есть вот эта вот часть, Камень подольский Меджибуш, он где-то в 16 веке, в начале 16 века приходит в Польшу. То есть какая часть была польская, какая-то часть была литовская. И вот поляки и литовцы на этой совершенно пустынной территории начинают строить города. Города эти были очень известны. Вот возьмем, к примеру, все все знают легендарный город Бердичев. Бердичев сразу... Вы что, Бердичев? Так вот, Бердичев, Бердичев, чтобы понять, когда его... Его построили в 16 веке. Ну, там было какое-то поселение, но это был не Бердичев. Бердичев – очень живописное, кстати, место. Очень живописное место. Там в свое время был известный французский писатель Бальзак, между прочим. Это одна из достопримечательностей Бердичева. Так вот, когда приедете в Бердичев... Кроме того, что там ну, была легендарная еврейская община, но ну, это уже был конец 18-го, начало 19 века, который возглавлял Равелевийский из Бердичева легендарный. Один из главных туристических объектов современного Бердичева это огромная, огромный Крамелитский монастырь. Такое впечатление, что попадаешь в Париж. То есть ты приезжаешь в Бердичев и такое впечатление, где там, в Париже или в Лондоне, но в Лондоне таких нету. Такое Парижская, Италия, такое, в общем, просто такое, ну не знаю, там, собор Святого Петра в ватиканин Ватикане. Огромное такое здание, чисто такое европейское, Кармелийский монастырь. Когда-то рядом с этим Кармелийским монастырем там была большая крепость. И город Бердичев, он э, принадлежал такому княжескому роду Тишкевичи. Тишкевичи когда были православны, потом стали поляками. То есть по большому счету город Бердичев в те времена был польско-литовским городом. Не, я не скажу, что там украинцы не жили, наверное, кто-то жил. Но в основном это город, в котором, в, котором, в принципе, жили католики. Или, допустим, город Житомир. Люблю очень этот город, потому что оттуда родом мой тесть, он родился в Житомире. Так что, просто было понятно, в конце XVIII века, там провели перепись населения, в городе Житомире было три католических костела, две православных церкви и две синагоги. К чему это говорится? Что даже к концу XVIII века большая часть населения города Житомира – это были католики. В основном это были там поляки и не скажешь, литовцы. Литовцы – это понятие было очень-очень такое, э, в общем, смазанное. То есть там жили вот эти вот все товарищи. Поэтому... Э, в 15-16 в веке вот эта вот территория центральной Украины, она начинает постепенно заселяться. Но ну, заселялась очень медленно. Ну и, конечно же, основной такой всплеск, когда действительно она начала по полной катушке заселяться, произошел после 1569 года. В 1569 году произошла легендарная... Вот эта вот Люблинская Уния, когда Великое Княжество Литовское и Польша объединились в, в Единое Государство, Речь Восполита, или как мне кто-то написал, Равдали, надо говорить Речь Посполитой, Не знаю, я учил Речь Посполита, Может быть, Речь Посполитая, Речь Посполита, кому как кому как удобно называть. То есть она стала вот этим единым государством Речь Посполитая. Общественная собственность. Так вот, когда она стала единой территорией Речь Посполитой тогда вот уже польское правительство 7 и так дальше местные магнаты, которые там жили они вдруг сказали, ничего себе там у нас на наших территориях где-то там на диких территориях Украина еще это не называлась там вот далеко на, на самой нашей окраине наших огромных там просторов есть гигантская территория совершенно гигантская территория плодороднейшая, красивейшая и там практически ничего нет, нет ни городов, ничего. И начинают строить города. И эти города начинают расти как грибы. И в этих городах, которые начинают расти как грибы, так как они были уже за стенами, да, татары приходили. Да, жилось там иногда небезопасно в этих городах. И евреи, которые там были и, и жили, у них даже синагоги иногда выглядели как крепости. Но есть известная такая синагога, синагога города Сатанов. Вообще по этим местечкам можно изучать все фамилии известных людей. Сатанов, Сатановский есть такой известный человек. Один человек мне там с пены в рта доказывал, что Сатановский происходит от имени Сатана. Я говорю, не от имени Сатана, а от города Сатанов. Небольшое такое местечко Сатана, к Сатане не имеет ничего общего. Там находилась и находится сейчас одна из таких красивейших Синагог крепостей Кстати, есть еще такая в Шаргороде И есть еще такая в Беларуси В городе Быхов Она тоже там есть Синагога-крепость В этой синагоге там хранилось оружие Толщина стен в этой синагоге могло доходить до полутора-двух метров ну, Это была маленькая крепость, в которой были евреи В тот момент, когда нападали татары А татары, они даже в те времена иногда туда все-таки захаживали То оборонялись абсолютно все Поэтому несколько раз в году местное общество по защите городов Оно проводило военный инструктаж с еврейской общиной, точно так же, как со всеми остальными, что если вдруг завтра война, если, не дай Бог, нападут на нас татары, как нам нужно вместе обороняться. Кстати, одно из таких вот вещей, оно и послужило известнейшим респонсом, известнейшим ответом Рави Мэйра Маарама, который описывает ну, типичную ситуацию, которая произошла в одном из таких городков, чтобы было просто понятно, как люди жили. Был задан вопрос, потом Маарам дает ответ. Пишет майарам что был такой неудачный, больной, испытывающий трудности и страдал, страдающий от эпилепсии, еврей. Ну, такой неудачный, больной, испытывающий трудности и страдающий от эпилепсии, на латыни такого человека, в принципе, называют таким шлемазовым. Жил он со, со множеством детей в, в маленькой деревне, будучи там единственным евреем. То есть, какой-то небольшой городок, который был вот в Подоле. Это случилось в то время, когда на Волыни происходили волнения, вызванные вторжением татар. В тот момент, по велению генерала и его офицеров, каждый человек должен был быть готов со своим оружием принять участие в битве и бороться с мародерами. То есть местные значит, как бы военные части, которые там находились, в частности польские, они все готовили, что у каждого дома должен быть ружье, дробовик такой, если приходит татар, в общем, отстреливаться. Однажды случилось, что этот человек пристреливал свое оружие, как обычно делают мушкетеры. Вот тот вот, еврейский мушкетер. Он стрелял через окно своего дома в мишень, прикрепленную к забору во дворе. Но тут с улицы во двор вошел человек. Причем вошел не еврей, потому что он единственный был еврей. Единственный парень на деревне. Но тут с улицы во двор вошел человек и захотел войти в дом, подошел к месту этой стрельбы и по несчастью был убит, хотя его не видели и уж, конечно, в него не целились. Ибо стрелявший никогда не видел этого человека, как выяснилось впоследствии, благодаря показаниям свидетелей на суде. Свидетели показали, что не еврей офицер командовавший евреем-мушкетером, и отвечающий еще за 10 человек, стоял снаружи, чтобы не пропустить никого во двор. То есть там стояли еврей, мушкетер и другие мушкетеры из там, поляков и, может, украинцев, которые там были, и пристреливались мушкетами. На случай, что если вдруг придут татары. Действительно, он поступил так, потому что кричал входящему во двор и предупреждал его, что выяснил, на суде, то есть оказывается местный офицер кричал этому товарищу не заходи сюда, тут стреляет теперь этот мушкетер пришел ко мне горько плачет и рыдает всей души и хотел принять любое наказание за несчастье, произошедшее по его вине, то есть его в принципе местный суд оправдал, то есть он сказал, что ну ничего страшного там, ну на войне, как на войне. То есть его предупреждали, другого шла он вошел, ты его пристрелил, может жить спокойно. Но еврей не может жить спокойно, он убил человека. Поэтому он приходит к Раф-Мейеру из Люблина, и он задает ему этот вопрос, что нужно делать. Надо сказать, что у Раф-Мейера из Люблина была репутация снисходительного человека. То есть он всегда давал такие мягкие постановления. И Раби Мейер предписал, вдобавок к каскезам в течение целого года поститься три дня в неделю, не употреблять алкоголя и праздничной еды, забыть о подушках и о чистой одежде, и постановил следующее. Сначала явиться в святую общину Острога, там большая община, и лечь на пороге синагоги, когда все все уйдут, а потом подвергнуться бичеванию и покаяться в своих грехах. То есть, сначала он должен прийти в Острог, лечь на порог синагоги. Через него все будут переступать. А потом ему дойдут символических 39 ударов такой а, как бы символической плеточкой. Плеточка символическая, еще раз. А, и он будет каяться в своих грехах. Затем пойти в святую общину Винницы. Затем в святую общину Заславля. Затем в святую община Астрополя. Затем в святую общину Синявы. И в конце в святую общину Константинова. И поступает там так. Как сказано, выше на протяжении года Вот это несчастный еврей Шелымазал Из которого хотели сделать мушкетера Который нечаянно во время стрельбы убил человека Вот он год должен был так раскаяться в своих грехах Поэтому еще раз Жизнь, конечно, там в конце 16 начале 17 века Была такая нелепота Конечно, это был Техас Понятно, надо было понять о том, что в Техасе Тебе придется общаться либо с местными э, этими ковбоями Либо с местными индейками Но так как, в принципе, ну, это была новая территория, новые города, евреев туда зазывали, причем давали им огромное количество там и прав, и огромное количество привилегий, и действительно там можно было жить, то, что называется, спокойной э, такой жизнью, э, относительно спокойной, хотя татары приходили в 17 веке, в начале 17-го, в конце 16 века евреи из Польши начинают заселять эту еще совсем недавно такую полудикую территорию. И начинают появляться города, в которых живут евреи. Все эти города, конечно же, они нам всем известны. Евреи поселяются в городе Жванец, отсюда происходит наш Жванецкий. В 1637 году евреи поселяются в городке Дунаевцы, отсюда происходит наш Дунаевский, в 1603 году в городе Немиров, Немировская водка, сейчас, наверное, ее нет уже этой водки. В 1602 году в город Шаргород, в 1627 году в город Проскуров. То есть все вот эти города, которые начинают появляться, туда начинают с Польши переходить евреи. И начинают переходить сначала мало, потом больше, больше, больше и больше. И они тоже начинают поселяться в этих городах. Нужно, Нужно сказать, что Евреи, которые приезжают Опять же, они э, были Люди очень такие свободные Мы уже говорили, как описывал павский посол Когда он видел евреев, которые ходят с саблей Такие все благородные К ним с огромным уважением Евреи, которые там жили Это тоже были евреи такого ковбойского типа э, Первоначально Это, конечно, нужно понять Потому что заниматься коммерцией там э, Были даже евреи, которые постоянно через эту степь Ехали в Крым и там занимались бизнесом Но это были такие евреи камикадзе, конечно но вообще просто заниматься бизнесом жить в той территории которую там несколько раз в году может просто прийти и пограбить татары но это такие были евреи-поселенцы в общем, конечно, они подобно поселенцам евреям Израиля которые еще в свое время жили в секторе Газа в Гушкатифе и так дальше были люди сильные такие их очень уважали очень уважало местное население евреи были очень такие уважаемые люди Евреи занимались э, таким крупным бизнесом. Они занимались продажей скота. Э, Скот тогда это был очень такой прибыльный бизнес. Евреи занимались продажей лесов. Это тоже был очень такой выгодный бизнес. Они э, занимались продажей селитры. Вообще селитра в те времена, из селитры делался порох. И вообще селитра она использовалась в медицине еще, в общем, это было очень такая, такое довольно дорогое сырье, и весь селитровый бизнес в Польше, он тоже был в руках евреев. Поэтому вот эту вот еще недавно полудикую территорию, в которой начинают появляться какие-то города, которые потом стали легендарными городами-местечками, из Польши начинают приезжать евреи. И тут в конце 15 века начинается процесс, который Карл Маркс, да не будет упомянут в этом святом месте, назвал аграрным переворотом. Что такое аграрный переворот? В Западной Европе стали появляться мануфактуры, которые требовали сырья. Сырье, в общем, как бы, сырье где-то надо было брать. Но как-, как бы сначала это по сельскому хозяйству не очень ударило. Но потом, особенно в Англии, а в дальнейшем в Испании, в Южной Италии вдруг обнаружили о том, что овцеводство – это очень выгодная такая вот отрасль, потому что шерсть стоила очень дорого и денег на овцеводстве можно было заработать в тысячу раз больше, чем если бы на этой же самой территории у тебя бы росла пшеница поэтому что начинает происходить в Южной Италии, в Испании, в Англии огромные пространства на которых еще недавно росла пшеница на этих огромных пространствах начали выпасать овец и это было нормально по одной простой причине, потому что овцы, опять же, они давали намного больше прибыли, чем давала пшеница Но когда у тебя нету полей, где-то нужно, соответственно, брать какую-то пшеницу, благодаря которой ты, в общем, как-то можешь кушать. Италию, в принципе, на протяжении многих веков кормила Сицилия. То есть Сицилия была такой житницей Италии. В XVI веке в результате многих событий, которые там происходили Сицилия перестала быть этой житницей. И вот мы уже видим, что в конце 16 века во Флоренцию пшеницу начинают провозить из Гданьска. Вдруг обнаружилось о том, что Польша, она может быть той самой житницей Европы. То есть Европе нужен был хлеб, а хлеб нужно было откуда-то завозить. Оказалось, что самый дешевый хлеб, откуда можно завозить с Европы, это Польша, а это клондайк. Но, опять же, если далеко идти, в 16 веке, в Нидерландах, до этого они тоже там выращивали пшеницу, потом они воевали с, этой, с Испанией, мы уже об этом говорили, когда они воевали с Испанией, они открыли все свои дамбы, когда они открыли дамбы, они затопили все поля, которых на протяжении многих веков они осушали, и на которых они выращивали пшеницу. Конечно, там, лет через 20 они эти поля сушили, но осадочек-то остался. Голландцы, они особенно не начали там тоже засеивать хлеб. Почему? Потому что они сосредоточились на выращивании крупного рогатого скота и молока. Потому что молоко там, сыр, это вот та вещь была, которую производили в Голландии. Поэтому голландцам нужен был тоже хлеб. Где покупали голландцы хлеб? В Гданске в Польше. Откуда в Гданск свозился весь этот хлеб? А голландцы дальше весь этот хлеб продавали по всей Европе. Он свозился с Польши. И вдруг, после э, Люблинской унии 1569 года, когда вся эта территория стала единым государством Польшей, вдруг семь, в котором находится шляхта э, и король, они говорят, ничего себе, такая гигантская территория, плодородная. Сейчас хлеб в Европе – это была нефть. То есть можно было заработать, прошу прощения, такие бабки – что ни одному магнату они даже просто не снились. Гигантские поля, гигантские просторы на этой территории оставались незаселенными. И что начинает делать король? Король начинает эти гигантские просторы раздавать шляхте. Ну вот какой-то шляхте сделал что-то хорошее, хоп, ему дали там, там 150 квадратных километров. Где-то там на Украине. Еще одному дали, еще одному дали. И эти вот магнаты, они через какое-то небольшое количество времени вся вот эта огромная территория, она стала принадлежать тем или другим магнатам. Польские магнаты, придя туда, они видят такую липоту видят такой клондайк. То есть там есть какие-то хутора. На хуторах живут бедные эти крестьяне. Так как теперь территория это формально принадлежит уже не им, а принадлежит этому магнату, то есть они становятся крепостными этого магната. А магнаты, они по большому счету понимают о том, что денег нужно, а жили они, то есть магнаты, то что называется, на очень хорошую такую э, широкую ногу, поэтому э, и в основном не, не жили там, они жили где-то в Кракове, в Варшаве, там далеко. Но это был колондаик, это была нефтяная, нефтяная такая залежь, в общем там можно было делать все что угодно но ну, эту территорию как надо было как-то нужно было заселять и так дальше поэтому э, магнат там не живет там есть хутора которые работают сначала первое время к этим бедным крепостным, которые там жили всегда полувольно на этих хуторах отношение было относительно нормально кстати при при литовцев, когда были литовцы вот эти вот хутора, эти поселения несчастные, на которых жили опять же украинцы те же самые, они конечно страдали от татар, конечно все это было но как бы они жили относительно вольно но когда туда пришли хищные польские магнаты, у которых была философия о том, что они сарматы, а все остальные являются быдлом. Причем если быдлом являются даже крестьяне-католики, то что говорить о крестьян, крестьянах православных, которые к 17 веке, веку под влиянием изуитства и всех, всех этих дел, до этого этого не было в Польше. Православие становится такой, ну, в общем ну, такой, ну, быдловской религией. Но не в смысле того, прошу прощения, не оскорбление Быдлом назывались простые люди То есть настоящий крутой парень Он не может быть православным Потому что все православные, которые были Они уже стали католиками Практически Кто остался православными? Православные остались эти вот несчастные крестьяне Которые там жили полудикие На самом деле они были полудикие Они жили на этих территориях и грабили и так дальше И тут эти магнаты И эти магнаты они получили эти гигантские территории Ну, что делать магнату? Магнатом не собирается сидеть и не собирается собирается с с этих территорий делать какие-то деньги. Он сидит в Кракове или Варшаве. Что ему нужно сделать? Ему нужно сделать ту вещь, которая называлась польским словом. Она тоже тогда появилась, плюс-минус. Польское слово, которое называется аренда. Это очень хорошая вещь, аренда. Что такое аренда? Вот есть у магната гигантская территория. Он берет некого человека, которому он на год арендует эту территорию на год арендует территорию территория еще раз могла быть совершенно огромная могла стоить гигантских совершенно денег была одна из аренд которая стоила 9000 злотых но чтобы понять в конце 16 века то есть все налоги которые платили евреи Литвы был тогда 3000 злотых а вся эта территория она стоила 9000 злотых то есть человек брал в аренду территорию он сразу магнату платил гигантские деньги, 9000 злотых, а дальше он с этой землей на протяжении года делает все, что угодно. Ну, как бы это уж твоя ответственность. То есть ты можешь заработать меньше, ты можешь заработать больше, все, что ты заработаешь, это все твое. Ты мне должен дать эти деньги. Кого брать арендаторами? Своих местных не хотели брать арендаторами. Опять же, не для того, чтобы сказать, что все евреи святые, но потому что с евреями, опять же, в те времена, конечно, их там называли детьми дьявола и все что угодно, но знали, что, в принципе, с евреями можно вести дела, потому что, а, они деловые, и, б, они тебя не кинут. И поэтому, в основном, арендаторами поляки начали брать евреев, не своих православных, не своих католиков, они могли быть католиков точно так же, не хотели. Именно евреев. Почему? Потому что евреи, тебе вовремя заплатят деньги, еврей будет держать твое хозяйство и будет его развивать. И тут вот появляется понятие еврейская аренда. На этих огромных территориях, в которых были вот эти вот маленькие хуторки и так дальше, их начинает сдавать евреям в аренду. Причем сдавали в аренду на многие годы. Теперь представьте себе ситуацию. Ну, вот к примеру, был такой князь. Он заключил с неким евреем, которого звали Ефраем, из Меджибаша некий договор, чтобы просто было понятно, что такое аренда. Не все аренды были такие. Это была такая богатая аренда. Что она включала? Вытаска из документа. Включая старый новый город Крежмец, Новый Сбараш и Кольцес со всеми поселениями, принадлежащими к этим именем вместе с благородными боярами, горожанами и крепостными крестьянами этих городов и деревень, все, все их долги, обязательства и привилегии с арендами, тавернами, сборами, прудами, мельницами и их доходами, с различными десятинами, уплачиваемыми боярами, горожанами и крепостными этих земель, вместе со всеми их доходами, господину Миколаю Вранцовичу и Ефраему, еврея из Меджибуша, заплату в 9000 золотых польских деньгами сроком на 3 года. То есть, что мы видим? Некий э, магнат дает какому-то богатому еврею, которого зовут Ифраим из Меджебуша, гигантское количество территорий. Там есть города, там есть бояре, как он говорит, там есть горожане, там есть крестьяне, там есть все что угодно. Дает это все дело на, там, на три года. Поэтому аренда, аренда, она не всегда была такая большая. Но вот какой-то магнат мог дать аренду какому-то еврею. Еврей понимал о том, что он сам не справится с этой арендой, поэтому, понятно, он приглашал в себе в помощники, своих родственников и так дальше, и евреи становились такими, начали иметь такую подаренду. Что брали евреи в этих местах? Очень часто они брали мельницы. Кстати, это был бизнес вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. Что такое мельница? Мельница, обычно это водяные мельницы, она она жила за счет того, что в мельницу приходили крестьяне, приносили муку, ты ее молол и за это ты брал какие-то деньги. То есть они брали мельницы, они брали пруды, где где могли ловить рыбу, они брали корчмы, Корчмоев там было тоже очень много. То есть получается, что ну как бы есть большие какие-то территории, эта территория она идет в аренду евреям, а евреи сдают эту территорию под аренду другим евреям. Но нужно понять еще одну важную вещь, потому что она опять же будет очень важна для, для наших дальнейших событий. Польские магнаты... К крестьянам относились э, очень-очень жестоко. Это факт. К украинским крестьянам они относились... Вообще, кстати, если у того же самого русского э, помещика... У него были тоже крепостные, но русский помещик не имел права крепостного убить. Потому что если он бы его убил, его бы судили. У польского магната были права вершить суд, были права убить своего крепостного. То есть практически в Древнем Риме тоже просто так рабов не убивали. А в Польше, я не скушаю, они постоянно их там убивали, но в принципе у него было право казнить своего, как бы, своего крепостного. Поэтому польские магнаты, которые ко всем этим товарищам относились по большому счету как не к людям, а как к быдлу, понятно, что эти крестьяне, которые там были они работали днем и ночью причем работали кошмарно там был некий, некий какой-то француз французский путешественник который, который был и видел как живут эти несчастные украинские крестьяне перед восстанием Богдана Хмельницкого он пишет крестьяне ужасно бедны они обязаны три дня в неделю работать своими руками с использованием собственных лошадей на службе у господина и платить ему оброк соответственно размеру земли, которую они содержат, откармливать каплунов, кур, гусят цыплят и сдавать им оброк на Пасху. Дересятицу и Рождество, перевозить лес своего господина и выполнять тысячу других работ, которые, казалось бы, не должны выполнять. Их Ихайзеева имеет абсолютную власть не только над ними и их имуществом, но и над их жизнями. Настолько велика власть польских дворян, которые живут как в раю, а бедные крестьяне как будто они находятся в аду. Так что если эти несчастные попадут в руки жестоких польских господ они оказываются в положении более плачевном, чем преступники, оказавшиеся на галерах. То есть надо отдать должное то, что польские эти магнаты, которые относились к этим крестьянам как к полулюдям, они к ним и относились как к полулюдям. Понятно, что отношение крестьян, которое было к полякам, перед восстанием. Оно не было романтичным. И взрыв в первую очередь вызвали именно поляки. Вызвали поляки своим этим страшным отношением к этим крестьянам. Но так как между этим магнатом, которые в тот случай, о котором мы сказали, что магнат отдал полностью все, это исключение из правил. Это один из случаев. Обычно многие магнаты, они жили на этих территориях. А евреям, они давали какие-то маленькие аренды. Там давали, допустим, мельницу, давали какой-то шинок, давали какой-то прудик, давали какой-то кусочек леса. А крестьяне, они так или иначе находились под этим, под этим магнатом, который вот над ними издевался по полной катушке. Поэтому очень часто для бедных этих крестьян, магнат и евреи, который был рядом всегда с ними, он как бы олицетворял одно и то же. То есть это те, кто бедных крестьян угнетает это это факт фактически, если мы будем говорить сколько евреев тогда занималось арендой фактически, то что посчитали считается около 2% населения всех этих территорий ну то есть, грубо говоря никто, то есть практически в 98% населения они Каренге не имели ничего общего они жили в тех городах-крепостях которые потом начали называться городками или местечками но были евреи-арендаторы. Их действительно было 2-3%. Теперь евреи-арендаторы это были тоже не магняты. Потому что, когда евреи стали арендаторами, на съезде Вада четырех земель, сразу равины дают евреям-арендаторам специальное правило. Из постановления ВАДА четырех земель. Если крестьяне обязаны работать в будни, для христиан с понедельника по субботу, дайте им полный отдых в шаббат, и еврейские праздники. Живя в изгнании и в египетском рабстве, наши предки выбрали субботу для отдыха. Поэтому там, где не евреи находятся под, под властью еврея, они обязаны также соблюдать этот закон. Пусть они не будут неблагодарны источнику щедрот. То есть. В Аде четырех земель было написано черным по белому о том, что если еврей будет арендатор, он не должен вести себя с той же жестокостью, с которой ведет себя вот этот польский магнат. То есть они не должны работать по субботам, они не должны работать по еврейским праздникам, в воскресенье они тоже не работают, ты не имеешь права вызывать их на барщину в этот день. То есть они могут делать все, что угодно, То есть, но на магната в этот день они не могут, не имеют права работать. Поэтому, конечно, вот это процента населения, которые стали арендаторами, которые были арендаторами, они, я не скажу, что будет той спичкой, но э, они были одной из той спичек, которая произойдет, приведет к этому взрыву. Буквально несколько слов э, э, к окончанию нашего, нашего разговора. Большая часть евреев, которые переселяются в эти города и которые там начинают жить, это очень набожные, и очень хорошие люди не в смысле того, что я хочу как-то выбелить евреев а действительно оно таки было потому что ну, практически все еврейское население включая, кстати, многих и девочек к тому времени это были грамотные люди мальчики учили в школах девочки тоже очень часто учились в грамоте это были очень набожные и очень такие благочестивые люди о которых то что мы мы знаем кстати к ним относилось очень хорошо и местное население потому что они помогали не только своим но иногда и помогали своим соседям то есть это ну, как бы, большая часть населения которая туда приходит это в общем как бы, э, была ну, одна из лучших, наверное частей э, такого еврейского общества там, там жили э, огромные раввины. допустим э, город герой э, Меджибуш. Э, кто будет в городе Меджибуш, он видит эту потрясающую крепость во всех этих городах есть сохранились крепости Меджибушская крепость там можно фильмы снимать польская это известная Меджибушская крепость она всегда принадлежала польше Потом Меджибуше это станет столицей Хасидизма, потому что там будет жить Балшемтов, и он там умер, Балшемтов Рабин из Исбрас родился в Меджибуше. Но в 17 веке в городе герой Меджибуше жил Бах. Ну, это был не, не Аган Себастьян Бах, которого знает. Это был еврейский Бах, это был Раф Юэль Сиркас, который вошел в еврейскую историю под именем Бах. Бах от названия его книги, которая называется Байт Хадаш. Он был раввином этого города на протяжении шести лет, и в Меджбуш он построил совершенно такую потрясающую ешиву. Кстати, интересно, Раф-Юэль Сиркис, фамилия Сиркис, мы уже видели Раф-Эйдельс Марша, а тут Сиркис. Почему Циркис? Потому что его тетю, его тещу, которая помогала ему с финансами, его его семье, ее звание, звали Рабанит Цирка, и после ее смерти он взял светкую фамилию Рафьюэль Циркис. Мы видим, что евреи очень часто брали фамилиями имена тещ. Это про отношение евреев к тещам. Он был совершенно необычный человек, о нем, кстати, говорят о Бахе, что это был редчайший случай в истории, когда это была новая душа. Кстати, не хочу, не хочу влазить в, эту, в, эту, в эти вещи, все души, которые так или иначе живут сейчас, это все-таки second hand, то есть они уже когда-то были, возвращаются обратно и так дальше. Новые души, которые еще никогда не приходили в этот мир, они спускаются в этот мир, ну, если, крайне редко это ничего не сказать. Практически никогда не спускается. Так вот, говорят, что душа Рафиоля Циркеса, она была именно из новых душ. Он был, кстати, очень большим каббалистом, он написал вот эту вот свою известную книгу Байтхадаш. Кстати, нужно сказать, что на протяжении всей жизни он редактировал «Талмуд» и многие другие труды решаним э, от вкравшихся в них за многие века ошибок. И очень часто, даже в современном издании «Талмуда», мы видим иногда вот эти вот э, э, правки, которые делал Бах. Причем, э, интересно, э, эти ошибки они вкрадывались. Этим, кстати, потом потом занимался и Вильнский Гаон, э, тоже ошибками. Начались эти печати, у печатников иногда вкрадывались эти ошибки, а потом другие печатники это перепечатали, и вот так вот оно э, начинало ходить по этому кругу. Рассказывают, что первую свою ошибку Раф Юэль циркис Бах э, он исправил, когда ему еще было 5 лет. И когда ему было 5 лет, он был таким гениальным ребенком, он учился у своего Рэбэ, и Рэбэ ему цитировал по сути истории из книги Шмот и комментарии Раши про казнь, которая называется Барат, Град. И в Торе написано «На этот раз я пошлю все кары мои в сердце твое, и на слуг твоих, и на народ твой, чтобы узнал ты что-нибудь подобного мне на всей земле. Вот я пошлю завтра в это же время Град». Пишет Раши комментарии «И слов «все кары мои» Мы учим, что казнь первенцев равносильно всем казням вместе взятым. Очень странно. Тут не написано про казнь первенцев. Тут написано про казнь, которая называется Барат. Барат – это град. Причем тут казнь первенцев. Десятая казнь. Тут написано, что она будет такая же тяжелая, что последствия от нее будут, как все казни вместе взятые. И Раши пишет, Раши пишет, подобно вот казни первенцев. Почему тут казнь первенцев, когда тут говорится о Граде? Этот вопрос маленький э, Ель Циркес задает самому Рэбе. Он говорит, Рэбе, а при чем тут вообще э, казнь первенцев, когда тут идет речь о Граде? И Рэбе ничего не мог ответить. Он сказал, ну, Раш так написал, непонятно. И тогда маленький Рафио Эль Циркес предположил, дело в том, что э, Макат Барат или Макат Пхарот Макат Брат это, макат барат это казнь градом Макат Пхарот казнь первенцев Оно пишется у Раши в сокращении Там написано буква Мем и буква Бет И тогда маленький Раф Юэль Циркис Предположил о том, что вполне вероятно Кто-то из первопечатников Когда писал эту вещь Вот эти вот две буквы М и Б. Он трактовал не как Макат-Барат, не как Казнь Градом, а как Макат-Пхарот. И так вкралась ошибка. И поэтому, говорит, когда мы сейчас учим Раши, это неправильно. Тут должно быть написано совершенно по-другому. Поэтому еще раз, в те времена на этой территории на которую начинают заселяться евреи живут такие вот очень благочестивые, очень умные и очень интеллектуальные люди огромное количество раввинов, главный раввин Сатанова, был равшлома Спира, сын известного кабалиста из Кракова Рафнатана, Ноты Спира ну в общем этих раввинов можно перечислять, перечислять многими-многими часами. итак к середине 17 века вот эта вот средняя часть Украины, то, что называется Волынь, то, что называется Подоле, она становится все более и более заселенной. К середине 17 века там уже есть около ста городов, таких городов-крепостей, и туда начинают приезжать большое и большое количество евреев. И тут мы уже практически подходим к началу этого взрыва. Мы уже видели э, о том, кто может послужить э, первой спичкой э, евреи-арендаторы. Мы к ним еще раз вернемся. Опять же, не надо евреев-арендаторов говорить о том, что они были такими жестокими и так дальше. Евреи-арендаторы, как мы видели... э, Они хорошо относились к тем крестьянам, которые были. Но евреи-орендаторы арендаторы – это была пешка, это была маленькая шестеренка в огромной этой механизме, над которой стоял этот польский магнат. Поэтому, конечно, для крестьянина, который мало что знал, был человек совершенно безграмотный и дикий, что еврей, что магнат – это было все, в принципе, одно и то же. Ну и тут появляется новая сила, с которой мы, в принципе, закончили прошлые уроки. Надо было, наверное, начать этот урок, но мы вот такую вот вишенку оставим на следующий урок. Появляются казаки. Казаки это совершенно необычное такое явление. Мы уже говорили про казака Мамая, у которого странное очень такое имя. Вообще, еще раз, как я говорю, огромное количество слов, которые пойдут, и фамилии, которые пойдут, это вообще слова совершенно татарские, допустим. И, и турецкий, Кучма, президента Украины. То турецкое слово, по-моему, обозначает шапка. Ну, в общем, как бы много-много будет связано с татарами и с турками и так дальше, с тюрками. И оно какое-то имеет, будет отношение к казакам, а казаки это будет движущая сила той трагедии, которая сейчас произойдет. Страшная трагедия резни времен Богдана Хмельницкого. Но об этом мы уже тогда поговорим в следующей серии.